1: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora a edição 50 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no Globoesporte.com. Nesse episódio 50 eu conto com a participação, claro, de Felipe Zito e Fabrício de setoristas do Palmeiras, mas antes de incluir os dois na conversa, eu já vou direto com o Rodrigo Capelo, jornalista da Globo, que é o cara quando o assunto é negócios no esporte. No começo da semana, ele construiu o ranking dos clubes mais transparentes e confiáveis do futebol brasileiro. Esse ranking ele é classificado a partir de 10 perguntas que ele elaborou. Por exemplo, o clube publicou o balanço referente a 2019 no prazo legal? Se ele publicou, ganha um ponto. No ranking do Capelo, o Palmeiras somou 6 pontos. Ficou ao lado de Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo e Paraná. Os rivais de São Paulo, por exemplo, estão posicionados assim. Ó, o Santos tem oito pontos, o São Paulo tem 7 e o Corinthians tem quatro. Ou seja, o Palmeiras só está acima do Corinthians. Vamos ouvir o capelo agora para entender melhor o que é esse ranking de transparência e confiabilidade e entender os motivos do Palmeiras estar tá lá para baixo.
0: O Palmeiras, infelizmente, é um clube que deixa a desejar em termos de transparência. Quando montei o ranking de transparência e confiabilidade dos balanços, a metodologia ela é limitada, ela tem limitações, mas é, dá, dá ali algum sinal de quem é mais transparente ou menos transparente. Onde o Palmeiras pontua? É, publicação de balanço de 2019, que é algo exigido por lei. O Palmeiras publica e publica dentro do prazo legal. Minha opinião sincera não faz mais do que obrigação, afinal é lei. É, este balanço acompanha a auditoria? Sim, também é bastante básico. A auditoria fez alguma ressalva em relação ao balanço? O que isso significa? Tem algum ponto do balanço que a auditoria externa não conseguiu checar a veracidade? Tem alguma inconsistência? Não, não tem. Então, o balanço do Palmeiras você pode confiar. Esse, esse já é um ponto que, que outros clubes falham, infelizmente.
1: A gente já vai voltar a ouvir o Rodrigo Capello, mas agora eu vou colocar na conversa o Felipe Zito, que vai falar pra gente um pouquinho dessa briga política que está rolando nos bastidores do clube, em relação a essa falta de transparência.
2: Com a sede social do Palmeiras fechada desde março, a Palmeiras perdeu essa rotina de reuniões né, no Conselho Deliberativo, tanto que o balanço do desempenho financeiro do Palmeiras de 2019 foi publicado no fim de abril, mas não teve votação e discussão no Conselho Deliberativo. É, isso vai ser somente quando... É, o clube foi reaberto e tiver um pouquinho da rotina anterior né, à, à crise do coronavírus. Né? Então, a, a, alguns conselheiros de oposição questionam, é, questionaram é, o presidente do Conselho Deliberativo, o Serafim Delgrande, é, sobre alguns itens é, do, do, do desse balanço financeiro do Palmeiras. É, e pediram alguma resposta do, do, do dirigente, essa resposta não ocorreu. É, esse grupo voltou a cobrar um posicionamento do presidente Serafim Del grande E a, a, o momento do Palmeiras hoje é de abrir essa discussão quando é, o clube voltar a ter uma, uma reunião né, presencial entre os conselheiros. É, e aí esses pontos que esse grupo é, questiona é, do desempenho financeiro do Palmeiras, entre outras coisas também de transparência, criação de portal de, de transparência, é, mudança... Da, da empresa que faz auditoria enfim, são, são alguns questionamentos que esse grupo faz é, que não teve resposta em um primeiro momento do presidente Serafim Del Grande é, agora a ideia é que é, o, esse assunto volte a ser debatido é, somente quando o clube tiver novamente um pouquinho daquela rotina anterior é, com reuniões presenciais e até votações importantes para a vida política do Palmeiras.
1: Perfeito, Zito Agora o Capelo volta para falar mais alguns itens que o Palmeiras deixou ou não de cumprir para estar tá posicionado um pouquinho mais para baixo ali no ranking que ele fez.
0: É, tem o detalhamento necessário no balanço para você fazer uma análise? Tem. É, o resultado de 2019 é, traz também ali o resultado de 2018. Estava diferente em relação ao balanço anterior? Não estava. É, então são, são itens que o Palmeiras pontuou mas que eu até considero básicos, né? e que dizem muito em relação ao balanço de 2019. É o que acontece, o Palmeiras é um clube que não publica balancete. Até já publicou no passado, balancetes que não tinham o detalhamento necessário, mas pelo menos existiam, estavam no site do clube. De uns tempos para cá, e eu digo isso assim mais ou menos um ano, o Palmeiras tomou a decisão deliberada de não publicar mais os balancetes, segundo eu, eu apurei, na, nesses últimos tempos, porque não queria tomar porrada publicamente. O que é um problema, né? É, contas dos clubes, eu acho que o clube tem que publicar, tanto faz qual é o resultado que ela apresenta. Se tiver muito bom, melhor, mas se forem números negativos, é do jogo. É isso, tem que publicar, tem que ser transparente com o seu torcedor, até para que o torcedor possa saber da situação, possa se engajar, possa se mobilizar, possa confiar no clube em que ele está colocando o dinheiro dele.
1: Isso que o Capelo falou da relação de confiança do torcedor com o clube é bem interessante. Vamos colocar na conversa agora o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras, como eu já disse, mas que também manja tudo de esporte americano. Ele, inclusive, para quem gosta de NFL, apresenta o Primeira Descida, que é o podcast de futebol americano no Globosport.com, vai lhe dar uma escutada lá. Fafes, a transparência lá nos Estados Unidos é maior do que aqui?
3: Acho que nessa questão de transparência não existe nenhuma comparação entre os clubes brasileiros e as franquias dos esportes americanos. Lá é um modelo muito mais claro de negócio, inclusive por serem franquias e não serem clubes de fato, times. São franquias, elas são voltadas muito para a parte de negócio, mas a transparência que, os, que as franquias... É, demonstram e que elas têm no dia a dia é muito maior do que o que a gente vê aqui, um exemplo simples e básico é que você entrando na internet consegue saber qual é o salário de todos os jogadores de todos os esportes americanos, seja a NBA a Major League Baseball, NFL é muito simples, com uma busca rápida você consegue saber quanto ganha o LeBron James por ano, quanto que ele ganha de bônus, os salários dos jogadores da, da NFL que tem vários gatilhos de bônus ou uma mudança de ano para ano, enfim, você consegue ter lá tudo detalhado e de como esses jogadores ganham o salário, de que maneira que o clube está investindo esse dinheiro, que a franquia está investindo nele, o quanto que ele vai ganhar por jogo, enfim, isso, e isso já sai desde o momento da contratação. Então o torcedor da, do esporte americano, ele sabe muito mais para onde está indo o dinheiro que ele gasta ali no, no ginásio, comprando a camisa dele do time, sabe onde está indo esse investimento do que no Brasil. No Brasil, como o Capelo tem mostrado aí, a transparência ela é muito baixa em determinados clubes, tem alguns outros que caminham mais para essa direção, mas comparando com os esportes americanos, Acho que é uma, uma diferença abissal.
1: Boa, Fafes. De fato, nesse quesito, a gente tem que evoluir muito ainda aqui no Brasil. Agora, vamos voltar com o Capelo, que vai falar mais uma vez do que o Palmeiras cumpriu ou deixou de cumprir dos itens que ele elencou para o ranking dele.
0: Outro item. Publica o orçamento de 2020? Não publicou. Né? A gente até consegue ter acesso aos números, mas por meio de apuração, de reportagem, de conselheiro que de alguma maneira, tem acesso e vaza para a imprensa, mas isso não está não tá publicado. Né? Então, é, é outro fator. O Palmeiras poderia colocar esse orçamento é, à disposição da torcida. E outro item que, que o Palmeiras não pontuou nesse, nesse ranking foi um relatório de administração. O que é uma pergunta que eu coloquei ali, nem é um, um documento que seja obrigatório ou que tenha uma grande importância né? do ponto de vista de administração, mas é um, é um sinal de proatividade na comunica comunicação com o torcedor para explicar para ele didaticamente o que aconteceu no decorrer do ano. E o Palmeiras também não fez isso. Então, infelizmente, é um clube que está tá devendo, em termos de, de transparência, poderia é, aplicar as boas práticas que tem da porta para dentro também na sua relação com o torcedor da porta para fora.
1: Muito bom, Capelo. Obrigado pela participação. Então, para resumir, o Palmeiras divulgou seu balanço dentro do prazo, mas tem todas essas questões observadas pelo Capelo sobre a transparência. Agora vamos falar com o Fabrício, que ele conversou essa semana com uma pessoa importantíssima na política do Palmeiras. Fala aí, Fafs.
3: Olha, Henrique, nessa semana eu tive a oportunidade de entrevistar o Serafim Delgrande, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. E ele não me pareceu muito preocupado em prestar essas declarações a esses conselheiros da oposição, muito pelo contrário, na verdade, ele não fez questão de esconder que ele não deu as declarações, os esclarecimentos de propósito, como foi colocado um prazo por esse grupo de conselheiros, ele falou que não, não respeita prazos que não são colocados de maneira oficial, de maneira judicial, e que talvez ele espere aí mais uns 15 dias para responder, é, eu achei assim uma, uma entrevista completamente sincera, mas é uma entrevista, as palavras dele, a atitude dele jogam contra o, o bom andamento da política palmeirense, porque de fato ele não deu os esclarecimentos pedidos pela oposição, a gente não está aqui para julgar se é certo ou errado o que cada lado está fazendo, mas o fato é que parece que as coisas não caminham para uma, um acerto amigável nesse sentido. A oposição está no direito dela de, de cobrar, talvez seja o papel mesmo de fiscalização. Os conselheiros falam isso no documento, que é, está que no estatuto, que eles têm que ter acesso. E o Serafim Del grande alega que não, não deu essa, esse esclarecimento tão rápido assim, porque foi colocado, foi imposto um prazo e ele não gostou disso. Enfim, vamos ver... Como caminha essa questão Mas foi, é, um, é uma situação Ainda durante a pandemia Que as pessoas não podem estar no clube Para debater presencialmente é, Eu colocaria como uma, uma briga desnecessária Uma situação desnecessária nesse momento Ainda mais por tudo que, que estamos vivendo no mundo Que o próprio Palmeiras atravessa Um problema desse tipo
1: Isito para deixar claro para todo mundo, o Serafim é um dos homens fortes do Palmeiras, né?
2: Importante dirigente do Palmeiras na década de 90, quando chegou a ser vice-presidente, Serafim Del Grande hoje é, se mantém ao lado da situação. Presidente do Conselho Deliberativo, ele tem proximidade com o presidente Maurício Gagliotti, tinha até a rotina de acompanhar a delegação do Palmeiras em jogos fora da cidade de São Paulo e também tem proximidade com Leila Pereira, patrocinadora e conselheira do Palmeiras. Leila, por muitos, é apontada como uma grande força política neste momento no Palmeiras e também pensando no futuro, já imaginando uma candidatura à presidência do Palmeiras sucedendo o presidente Maurício Gagliotti no fim de 2021.
1: Mudando de assunto, mas seguindo nessa linha de bastidores do futebol, vamos ter a participação de Martim Fernandes, repórter especial da Globoesporte.com que deu notícia de uma reunião dos clubes nesta sexta-feira com a Federação Paulista de Futebol, onde ficou decidido que será enviado ao governo uma proposta de volta aos treinos.
4: Fala, galera, que houve o GE Palmeiras. Na tarde desta sexta-feira, 5 de junho de 2020, a Federação Paulista de Futebol se reuniu com os clubes para decidir como proceder sobre a volta aos treinamentos, e a volta aos jogos e a volta do Campeonato Paulista, que foi interrompido ali na metade de março por causa da pandemia do coronavírus. A decisão da Federação e dos clubes foi de enviar para o Governo do Estado o protocolo médico que prevê todos os cuidados para a volta aos treinos primeiro e depois para a volta aos jogos. Esse protocolo é a terceira versão dele que está sendo enviado pela Federação ao Governo do Estado de São Paulo. O Governo do Estado, então, pede ajustes, a Federação faz, manda de novo. Essa terceira versão deve ser a definitiva, e vai ter uma nova reunião entre federação e clubes na terça-feira para então avaliar, a partir da resposta do governo do estado, como proceder. A federação entende que já é possível voltar aos treinos, os clubes também avaliam isso, por causa da situação dos shoppings. O governo de São Paulo decidiu que cada setor tem que pedir a liberação das atividades e aí o governo vai avaliando cada um de acordo com, com os protocolos médicos apresentados por cada setor. O futebol, a federação, os clubes avaliam que, que o retorno aos treinos é muito mais seguro do que a reabertura dos shoppings, por exemplo. E esse é um argumento que reforça a, o lado das, das, da federação e dos clubes para a volta do Campeonato Paulista. Então, a partir da semana que vem, a gente deve ter alguma novidade, possivelmente um cronograma de volta aos treinos, de volta aos jogos. E nessa reunião também os clubes manifestaram seu descontentamento com o Bragantino que quebrou uma espécie de pacto ali feito por, por todos os clubes do futebol paulista de voltarem aos treinos juntos. Todos tinham combinado que voltariam juntos para não haver nenhuma vantagem para quem voltasse primeiro, etc. Mas o Bragantino aproveitou uma, uma permissão da cidade, do município de Bragança Paulista e voltou antes, o que deixou os outros clubes um pouco irritados.
1: Valeu, Martim! Bom, o Palmeiras, claro, está no meio disso. Isito, qual que é a posição atual do Palmeiras em relação ao retorno dos treinos e da volta do futebol?
2: O Palmeiras, desde o início, teve postura de cautela né? e de aguardar as autoridades para tomar uma decisão sobre o retorno aos jogos e aos treinamentos. Até recentemente, né, o clube divulgou uma mensagem aos seus torcedores, é, com participação do técnico Vanderlei Luxemburg e também do zagueiro Felipe Melo, falando que o futebol voltaria, mas no momento certo e sem pressão esse sempre foi o posicionamento do Palmeiras e de fato o Palmeiras aguarda é, decisões né, das autoridades para voltar é, aos treinamentos voltar a usar a estrutura da academia de futebol, nesse momento o Palmeiras ainda tem aquela parte de, trans, de transmissão de treinamentos para os jogadores né, que estão em suas casas treinando na varanda, na garagem é, cada um adaptando ali o momento para fazer a sua atividade física mas como o Martim falou né, a Federação Paulista se reuniu é, com os clubes, e já começa uma proposta ali para uma retomada de um pouquinho mais próximo da rotina né, de treinamento desses clubes da Série A1 do Campeonato Paulista. É, nós batemos um papo com o técnico Wanderlei Luxemburgo é, nesta sexta-feira, e ele falou que sim, ele controla um pouco a ansiedade dos jogadores, né? ele elogiou muito o comprometimento dos, dos atletas, que existe sim uma ansiedade é, para ter uma competição, né? para voltar um pouco a, a, a participar de uma rotina do futebol profissional e que ainda não existe né, uma definição sobre quando voltar, mas quando voltar o Palmeiras vai estar preparado é, para essa nova realidade.
1: Boazito, obrigado pela participação, obrigado Fabrício. Os dois entrevistaram o Lucha nessa sexta-feira e ele vai aparecer no podcast na próxima semana. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais e na página do Palmeiras, é claro. E lembrando que qualquer novidade sobre o retorno nos treinos, o retorno no futebol, você vai acompanhando ao longo da semana no Globoesporte.com. Enquanto isso, o Palmeiras aguarde e a gente vai encerrando o episódio 50 por aqui. Você escuta a gente em Globosport.com podcasts e nas plataformas como Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast no Pocket Cast. Quer ouvir mais podcasts sobre o Palmeiras? Volta um pouquinho aqui na página, aí no Spotify, aonde você estiver ouvindo, Recentemente a gente fez um especial sobre a conquista da Libertadores de 1999. A gente ouviu vários caras legais, como o Alex. A gente também fez um especial do último jogo no Palestra Itália. Enfim, tem coisa boa aí. A gente agradece essa audiência e partiu Zapata. Partiu
3: Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!